0: Vi er altså inne i det syvende kapittelet, eller jeg skal av introduksjonen av det som det, det syvende kapittelet har å gi oss, og at det er viktig for oss mennesker å ta imot Jesus mens den hellige ånd er til stede. Som eh, vi har vært inom tidligere, så vet vi ikke om den hellige ånd kommer til å forlate verden eller vår jord. Men... Eh, det er sagt at han vil ikke gjøre noen ting for å holde borte det som er vondt. Den helgen kom in på pinsedag for å gå in i en spesiell tjeneste. Nemlig det som vi kan kalle for å både kalle og danne Kristi legeme. Som en samling av de troende. Og det er det som kalles menigheten. Det er det som er menigheten hvor de troende samles. Når menigheten er løftet fra jorden, er den spesielle tjeneste for den hellige ånd ført frem sin slutt. Og gen av hans oppgaver under denne spesielle epoke har vært å begrense det og det var absolutt vesentlig at han skulle være den som begrenser det onde, slik at evangeliet kunne trenge gjennom det som vi tror at Satan kontrollerer, og der Satan har blindet verden. Hvordan kunne Guds ord gå ut uten at den hellige ånd holdt tilbake det onde? Bare tenk på ondskapens krefter som i all sin makt prøver å bekjempe Guds ord som skal formidles också i dag. Jeg kan se tilbake på noen av de årene som jeg har med med denne programserien veien gjennom Bibelen. Og de kamper dette innebærer for oss som er personlige kristne. Både åndelige kamper og fysiske problemer i tillegg til den kamp som vi har for Hatt og med vanskelig økonomi på den ene siden, og det å stille for at det Herren som vil at vi skulle gjøre dette. Tro mig! om ånden som står mot kjøtet og verdenskrefter ikke hadde vært i funksjon, er jeg sikker på at vi hadde vært feiet av scenen for lenge, lenge siden.» Hvordan skal mennesket bli frelst under den store trengselen hvis den hellige ånd ikke vil kjempe mot onde? Den store trengselen, det kan vi jo karakterisere som djevelens frihelg. Det er den tid da han vil ha frihet til å gjøre som han selv vil. Og vi vil se hvorfor Gud tillater det. Det er en fase av Guds dom over en Kristus fornektende verden. Blir det noen frelst under den store trengselen? Jeg tror at det vil bli noen som får lov til å oppleve dette. Flere vil bli frelst i den periode, kanskje enn noen annen av de syv som vi har i verdens historie. I kapittel syv så vil den fortelle oss hvordan det vil se. Den hellige ånd er i verden etter at menigheten er tatt bort, på samme måte som vi har hatt den hellige ånd før i verden før første pinsedag. Og leser du det gamle testamentet, så vil du se at Guds ånd virker i mennesk og kvinners hjerter. Store grupper ble ført til Gud— men han begrenset ikke det onde i kan Og han døpte ikke de troen inn i menighetens lege med det gamle testamentet. Det det han gjør i dag. Men den tjenesten vil ta slutt. Men han vil fremdeles være i funksjon for å føre menn og kvinner til Kristus. Den hellige ånden. Han like lite som faderens og sønnen strider mot sin karakter. Hans karakter har vært og vil være alltid dette og leven nyere Kristus for folket. Han vil fortsette sin tjeneste som alltid, og det er å ta for sig Guds skapninger og rense dem. Det sies helt i Bibelens begynnelse. «Guds ånd svevet over vannet», som det står i 1. Moseboken 2. «Guds ånd svever over, eller ruker over, som det heter mer presist. Han ruker over gønne jorden og i dag. Og han har gjort det fra begynnelsen. Og han vil fortsette å gjøre dette, også etter at menigheten er hentet fra jorden. Han vil være i denne epoken... Og har en spesiell oppgave. Og Johannes vil fortelle oss vad denne oppgaven her Og vad dette Guds program går ut på. Grunnen til spille. Grunnen til spille mellom sjette og sjuende seil møter vi de første tre versene i kapittel syv. Men det første verset. Deretter så jeg fire engler som sto ved jordens fire hjørner og holdt jordens fire vind tilbake. Så det ikke skulle blåse noen vind på jorden eller over havet eller mot trærne. Deretter, deretter det henviser til den veldigdom vi møtte i det foregående kapitel. Den som angick de fire rytterne. Gjennom disse rytterne som springer frem, tror jeg at vi har fått et fule perspektiv av den store trengselen. Vi har fått et oversiktsbilde. Og nå vil vi få flere detaljer. Deretter så jeg fire engler som sto ved jordens fire hjørner. Det anger himmelretningene det. Nord, syd, øst. Dette er de fire hjørner, og disse blir kontrollert av fire engler som kun beveger sig på Herrens ordre. Og holdt jordens fire vinder tilbake, så det ikke skulle blåse noen vind på jorden eller over havet eller mot trærne. Dette vil være dommens vinner.» Gud bruker vind i dom, og han kontrollerer vind. I salme 148, 8, så står det slik. Ill og hagel snø og skodde, du storm, som etter hans ord i verk. Dommens vinner skal nå holdes tilbake. Intet kan bevege sig før Gud når sin hensikt. Og vad skal hans hensikt da være? Jeg tror ikke at Gud ville tillate noen tidsepok og fortsette på jorden om det ikke var noen mennesker som ventet sig til Gud. For det er det som er hensikten hans. Jeg tror ikke at han vil fortsette å holde denne kloden i gang. Jeg tror at han ville rullet den sammen som et gammelt kled og tatt den bort. Om ingen mennesker... Vente seg til ham. Derfor vil dette være en tid når grupper av mennesker vil vende seg til ham. Mange vil bli frelst, och det forteller oss at denne dom vil fremme Guds hensikt. Det vil føre til at mange vender seg til ham i denne perioden, og det vil føre til at andre grupper av mennesker vil vende seg mot ham. Det vil ha samme virkning som når solen skinner på myk leire. Vad ville solen gjøre med leiren, tror du? Den vil gjøre den har. Hvilken virkning ville den samme sol ha på et stykke voks? Den ville smelte den, vet du. Solen den har motsatt virkning på leire og voks. Med Guds dom er det det samme. I våre liv som troende og vanskelighetene kommer til oss, og det har sikkert du opplevet i ditt liv, og jeg har fått oppleve det i mitt liv, så vil det enten dra oss til Gud, eller drive oss bort fra ham. Vi trenger å bli dratt til ham, og han bruker alle midler for å oppnå det. Vi kan ikke forklare hver liten detalj i dette kapittlet. I det minste så makter ikke jeg å gjøre det. Men det finnes nok de som kan forklare hver detalj noe som av og til undrer meg, og av og til irriterer meg. «Jeg vil gjerne ha visst alt, men det har ikke gitt meg.» Eller som Paulus sier det, «Jeg skjønner fremdeles stykkevis.» Og slik er det også når vi skal gå videre inn i dette kapittlet, for det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.